0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Vem Comigo, um podcast que traz histórias inspiradoras de pessoas que estão por aí fazendo acontecer desenvolvimento pessoal e dicas musicais Mas antes, eu tenho um recado para você Você se sente frustrado profissionalmente? Com medo do futuro? Sente que vive uma vida que sabe que você pode ser melhor? Eu quero então te fazer um convite Eu te convido a fazer o meu programa de desenvolvimento pessoal Do íntimo ao compartilhado Nele, eu te ajudo a desenvolver a sua inteligência emocional, com foco nas suas metas pessoais e profissionais. O do Íntimo Compartilhado é um processo de coaching, com 12 sessões, uma por semana, onde eu vou te ajudar a ter mais clareza, identificar os seus objetivos, desenvolver o seu autoconhecimento. Vou te ajudar também a entender o que funciona e o que não funciona para você. O que te motiva e o seu propósito de vida. É um programa para te ajudar a planejar e agir. Você será levado ou levada a entrar em movimento enquanto descobre os seus caminhos. Mande uma mensagem via WhatsApp para 021 97603 2728 ou mande um e-mail para Flávio Moreira com doisis, arroba gmail.com. Se ficou interessado, e quer que eu te ajude nessa jornada. Se ainda tem dúvidas ou quer saber ainda mais sobre o programa do Íntimo ou Compartilhado, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você possa ver em mais detalhes como tudo isso funciona. Será um prazer te ajudar nessa caminhada de descobertas e transformação na sua vida. Nos links desse episódio, você terá acesso ao canal Vem Comigo no YouTube, onde eu posto vídeos semanalmente sobre desenvolvimento pessoal. Inscreva-se e toque o sininho por lá, para você ser notificado sobre novos vídeos todas as semanas. Também aqui na descrição tem um link para o meu grupo no Telegram, onde toda semana eu compartilho reflexões que podem te ajudar no dia a dia e que não vão para o meu site ou mídias sociais em que eu tenho perfil. É um grupo exclusivo para um movimento do bem, criado para ajudar as pessoas a trabalhar em seus estados emocionais, principalmente nesse momento em que nós vivemos. Acesse venha Fazer Parte. Vem cá, vem com Deus. Esse é o terceiro e último episódio do ano no Vem Comigo Podcast que vai dar uma dica musical para você, junto com desenvolvimento pessoal. Só que o desenvolvimento pessoal aqui é uma coisa bem, bem, a gente reflete o que está acontecendo dentro da música, a minha interpretação sobre a música que eu trago para você aqui. No Vê Comigo Podcast, eu costumo trazer artistas e músicos que geralmente não tocam nas nossas rádios, que a gente não conhece muito. Porém, o artista de hoje é um artista até conhecido, sim, bem conhecido. Ele que foi da banda Gênesis é o Peter Gabriel. Eu estou trazendo uma música dele e que, mais uma vez, não se espante. Se você já acompanha os conteúdos aqui no Vê Comigo, sabe que que as outras dicas musicais foram com trilhas sonoras buscadas justamente na série Dark, que é uma série da Netflix e que me fez refletir muito esse ano para além da história da série. Me fez refletir sobre a vida, tirar ensinamentos que a gente poderia trazer para cá. E essa é mais uma trilha sonora tirada diretamente da série Dark. O nome da música do Peter Gabriel que eu trouxe para esse episódio é My body is a cage, ou seja, na tradução literal, o meu corpo é uma cela, é uma prisão, uma jaula. Enfim, vamos começar aqui direto ao ponto sobre o que ele fala e começar a refletir sobre isso aqui. E ele começa dizendo assim, o meu corpo é uma cela que me mantém dançando com quem eu amo, mas a minha mente tem a chave. E aí, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, até no contexto do que vinha na história da série, A minha interpretação continua sendo a mesma, mas essa mensagem inicial já teve um impacto. né? E aqui vamos refletir um pouquinho sobre as coisas que eu entendi e que eu venho aprendendo ao longo dos últimos anos e principalmente nesse 2020. Eu não sei o que você acredita, mas para mim, nós, e eu venho aprendendo cada vez mais isso, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana uma experiência em que a gente tem um corpo aqui vivendo nesse mundo, mas a gente é muito mais do que isso. A gente não é só essa matéria de carne e osso, a gente é mais. E quando ele fala sobre essa, o corpo ser uma jaula, é, ele dá pelo menos eu entendi que o corpo limita ele de muito mais. O corpo traz uma experiência que ela é finita, porque ela acaba, uma hora todos nós vamos... Morrer, morrer, pelo pelo menos o nosso corpo morre. E aí, para quem acredita em algo além, após após essa vida terrena, há uma continuidade. Mas aqui ele fala, né, se atendo a esse primeiro passo aqui da música, ele fala que o corpo é finito. O corpo é uma prisão, ele é limitado, ele é finito. Então ele já começa dizendo isso aqui. Mas ele também diz que a mente dele tem a chave. Que chave é essa? é legal interpretar, vamos ver se com com o passar do tempo aqui dentro da música a gente descobre mais coisa, mais segredo sobre essa chave que a mente segura, mas é interessante, vamos lá. Em seguida ele diz assim, eu estou de pé em um palco de medo e dúvida, é um jogo vazio, mas eles vão aplaudir de qualquer maneira. E o que eu entendo aqui dessa parte? Né? É, ele está do palco da vida. Eu diria que esse palco que ele menciona aqui é o palco da vida. Todos nós, é, cada um com as, suas, com as suas respectivas vidas, é como se a gente estivesse realmente vivendo essa vida. A gente está ali é, vivendo o nosso papel, o meu papel como Flávio, o seu papel como você aí que está do outro lado me ouvindo ou assistindo. A Fernanda, minha irmã que está aqui, filmando isso, vive o papel dela como Fernanda, enfim, cada um de nós tem um papel. E isso a gente está encenando, mas não é encenando no no sentido de disfarçar, mas a gente está encenando essa vida que a gente tem. Então, nesse palco da vida, ele encena, e ele diz aqui que esse é um palco de medo e dúvida, ou seja, ele está de pé nesse palco da vida de medo e dúvida. Então ele já relata aqui algumas fragilidades dele. Ele fala sobre as suas vulnerabilidades. Ele fala que ele tem medo e ele tem dúvida. Ou coisas estigam nele, e despertam nele, e disparam o gatilho do medo e da dúvida. Uma vida onde você por diversos motivos, você pode se espantar com coisas com situações que te acontecem ou que às vezes nem acontecem a você diretamente, mas você como espectador se espanta e passa a ter medo. Dúvidas, diante de escolhas, de tomadas de decisão, você também pode acontecer muitas e muitas vezes na vida de você ficar em dúvida. Então me mostrou isso aqui, né, que é um palco da vida, pautado, segundo ele, aqui é na música, não estou dizendo, dizendo que a vida tem que ser assim, mas segundo ele, na interpretação, ele fala que o palco da vida é um palco de medo e dúvida. E que ele fala aqui, né, e é um jogo vazio, é, mas eles vão aplaudir de qualquer maneira. essa Tem algumas partes nessa música que são um pouco enigmáticas. Fica difícil, às vezes, a gente tentar puxar uma interpretação do que, que o compositor quer dizer exatamente, né? Eu, eu preferi interpretar da seguinte maneira quando ele fala que é um jogo vazio, é, mas que eles vão aplaudir de qualquer forma. Quando a gente escolhe viver uma vida dando continuidade ao, ao medo e à dúvida, a gente vive muitas vezes uma vida vazia, como se a gente não tivesse é, usando a potencialidade máxima na, da vida e estivéssemos a vivendo de uma forma bastante superficial, onde existe muito mais, mas a gente como é, como a gente muitas vezes fica, nós ficamos presos a aspectos muito terrestres, muito terrenos e superficiais, a gente não consegue explorar o além. E quando a gente não consegue explorar o além, a gente vive um vazio a gente constantemente tem uma sensação de que a gente vive um vazio, que falta alguma coisa, que a gente precisa sempre preencher com algo mais, preencher com algo mais, está faltando, está faltando, uma mentalidade de escassez, falta alguma coisa, e a gente não consegue enxergar que a vida é muito mais do que o medo e a dúvida, e que existe uma verdade na gente onde a gente não precisa temer, a gente não precisa ter um medo. E a dúvida. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas é engraçado, é curioso essa reflexão que ele já traz aqui. E aí ele vai seguir, vai falar assim, você está de pé ao meu lado. Minha mente tem a chave. Quem é esse você? Eu confesso para você que eu fiquei com dificuldade de decifrar quem é esse você na música. Pode ser a vida, pode ser algo que ele tem medo, pode ser uma pessoa que o acompanha, nessa caminhada, nessa jornada, e ele fala, ele fa- menciona de novo que a mente dele tem a chave. Ou seja, aqui eu já vou começar a dar uma pincelada do que eu estou entendendo sobre essa, a minha mente é uma chave, a minha mente tem a chave. Eu acredito o seguinte, quando ele fala isso, eu acredito que ele queira passar uma mensagem de que nossa mente tem o segredo para essa vida, a verdade sobre essa vida, o real sentido. A mente tem o que é isso. Embora muitas vezes a gente possa vagar entre medo e dúvida, a mente tem a chave do que é a verdade, do que é preencher esse vazio, não olhar esse vazio, mas olhar a parte cheia do copo e viver uma vida com mais plenitude. Então, eu acho que aqui ele está falando sobre a mente ter a chave, é a mente tem a chave da verdade. E aí ele continua, eu estou vivendo uma era que chama escuridão, de luz. E aí, eu nem vou seguir adiante, já vou aqui direto nesse ponto que essa parte é forte. Nós estamos vendo, e se você estiver bem atento para as coisas que acontecem no mundo e se você tem um entendimento de que a vida é muito mais do que as coisas superficiais, a gente vê, a gente consegue, a gente costuma ver nesse momento em que nós vivemos e que não é de hoje, 2020, mas de tempos antes eu não vou saber precisar para você desde quando. Mas a gente vê pessoas chamando de luz aquilo que é superficial, aquilo que é vago, aquilo que é, sabe, tão aquilo que é tão finito, que é tão pouco, que a nossa mente, a nossa vida é capaz de tanto mais. E para trazer essa ideia um pouco mais concreta, né, o que eu quero dizer sobre chamar a escuridão de luz, Quando a gente fica apegado, quando nós ficamos apegados a coisas pequenas, como, por exemplo, colocar a sua felicidade, você dizer que você vai ser feliz se você tiver o apartamento dos seus sonhos, só quando você tiver o emprego dos seus sonhos, quando você fizer a viagem dos seus sonhos, quando você tiver o relacionamento ou casamento dos seus sonhos, sempre no outro, sempre a tua felicidade está fora e você nunca consegue buscar isso dentro de você. Então quando ele diz sobre essa coisa de chamar a escuridão de luz é muito pouco. É aquela visão de que a gente precisa sempre preencher as coisas e chamar de luz o que está fora. Ou ou você dizer que coisas vulgares da vida são a luz e aquilo te te preenche com felicidade. Quantas vezes a gente já não viu situações em que pessoas vão frequentar ambientes, ambientes às vezes de festas, ou ou, eu não digo as festas que são realmente festas, sabe? Que você se reúne pelo motivo de estar com pessoas queridas ou para se distrair, mas de uma forma saudável, mas muitas vezes as pessoas procuram situações em que são, digamos assim, submundos, sabe? procuram ambientes e situações que são baixas, de baixa vibração, de buscar em prostíbulos ou buscar tipos de bailes ou comemorações onde as pessoas tocam músicas de baixa vibração, que falam só sobre coisas baixas, xingamentos, sobre coisas vulgares. E as pessoas chamam aquilo de luz, não dizendo, dizendo com esse termo, isso aqui é luz mas elas se enchem de felicidade por estarem naqueles ambientes. Quando aquilo ali, aquela felicidade, ela é breve, ela acaba muito rápido, ela é finita. Aquilo se extingue muito rapidamente. E a tua felicidade foi preenchida por talvez duas, três ou quatro horas. E logo depois, no dia seguinte, você está, sei lá, triste, você volta ao estado que que você estava mal. Então você se preenche de felicidade com muito pouco e ainda chama aquilo de luz. Então, isso aqui me parece um convite a revisitar e a refletir sobre o que que realmente tem valor para você e o que que você deveria valorizar ou poderia valorizar mais que tivesse uma felicidade mais duradoura e que não tivesse exatamente fora, no outro, nas outras coisas, no que é matéria. Enfim, é um convite bastante interessante quando ele fala sobre isso aqui. E aí ele fala também, Embora a minha língua esteja morta, Ainda assim, as formas a preenchem, preenchem a minha cabeça, na verdade. Então, a minha língua está está morta. Esse trecho todo me parece assim, né? Ele quer passar a mensagem de que, o que talvez ele entenda, que é um pouco diferente da maioria das pessoas, ele está, digamos assim, desatualizado, entre aspas, em relação às pessoas que chamam o que é escuridão de luz. Ou seja, ele se enxerga como uma pessoa que valoriza coisas que a maioria não valoriza. Por exemplo, o que as pessoas estão chamando de luz e que, na verdade, para ele é escuridão, não é isso que ele valoriza, ele valoriza o que é luz e é luz de verdade. Ele valoriza as boas coisas, ele é mais profundo, ele tem uma visão mais séria sobre as coisas e é um ser mais profundo. Então ele está dizendo aqui que ele não fica na superficialidade. Ele é um cara que vai além. E aí ele vai seguir na música dizendo o seguinte. Estou vivendo uma era cujo nome eu não sei. Ou seja, esses tempos em que eu estou vivendo, eu não sei que tempos são esses. São tempos malucos. Eu não sei nem que nome dar a essa época que a gente vive de tão louco que isso é. Isso é a interpretação dele, compositor da música, tá? E ele segue dizendo o seguinte, embora o medo me mantenha em movimento, ou seja, ele acredita ser uma pessoa que não fica paralisada diante do medo. Ele age, ele age apesar do medo. E mesmo ele agindo apesar do medo, o coração dele bate lentamente. É isso que ele vai falar aqui. E aí ele repete né, algumas partes do que eu já disse na música, eu não vou falar de novo para não ficar muito repetitivo. E aí ele fala, meu corpo é uma cela, novamente. E na sequência ele diz, nós tiramos o que estamos dando. E o que eu entendi com esse nós tiramos o que estamos dando? Que aquilo que nós damos para os outros é exatamente o que a gente tem. A gente não pode dar para o outro ou para a vida aquilo que a gente ainda não compreende, aquilo que a gente ainda não tem, aquilo que o nosso nível de consciência ainda não capta. Então, por exemplo, muitas vezes a gente cobra amor do outro, a gente cobra responsabilidade do outro, mas será que ele tem isso? A gente muitas vezes não faz essa reflexão para entender qual é a história por trás daquela pessoa. Se na história de vida dela ela aprendeu a dar amor, se ela aprendeu a ter responsabilidade, se ela aprendeu a ter uma vida independente e se ela aprendeu a se questionar sobre os rumos que ela dá para a vida dela, já que ela não aprendeu nada disso. Mas a gente prefere fazer um julgamento antes. Então, ele está dizendo justamente isso, que a gente só dá, a gente só pode dar aquilo que a gente já tem. Me parece, a interpretação que eu tenho sobre esse trecho é exatamente esse. E ele diz o seguinte, só porque você tem esquecido, isso não significa que você está perdoado. Aí isso aqui é bastante curioso, que é o seguinte, ele fala assim, Não é porque você esquece, na minha interpretação, mais uma vez é bom frisar, não é porque você esqueceu o que você já fez no passado, que isso significa que você vai ser perdoado pelo que você já fez, e aqui eu acho que ele está remetendo a a coisas que você fez de errado no passado. E na minha visão, ele está querendo dizer que se você errou no passado, você de alguma forma vai pagar por isso no momento presente. E aí vem uma questão que é muito interessante, que eu já levantei em outros conteúdos que eu já fiz por aqui, e que essa ideia é um pouco conflitante com o que eu acredito, mas eu vou tentar trazer a interpretação da música, tá? Segundo o compositor aqui nesse trecho, a interpretação que eu consegui entender foi o seguinte, o que você fez de errado jamais será esquecido. Você pode ter esquecido, mas o universo ou a vida não vai esquecer e você vai sim ser punido por isso de alguma forma. Não significa que você está perdoado pelo que aconteceu. Eu, Flávio, não acredito bem nisso. O que eu acredito, sim, é na causa e no efeito. Tudo, qualquer ação, qualquer pensamento que a gente tenha, ele tem um efeito, ele tem um desdobramento. Se eu penso e alimento pensamentos ruins, isso vai ter um efeito. Onde? Qual vai ser? A causa é o pensamento. E qual é o efeito de eu ter um pensamento ruim, de alguma coisa errada? São os meus sentimentos e os meus comportamentos. Então, por exemplo, se eu tenho raiva de alguém, se eu tenho raiva de alguém nesse minuto, nesse instante, e eu alimento essa raiva, eu vou me sentir com raiva, porque eu estou pensando na pessoa que eu estou com raiva, eu alimento o pensamento de raiva, então eu vou me sentir com raiva. E qual vai ser o meu comportamento e a minha atitude? Vai ser uma atitude e um comportamento descontrolado, de raiva, jogando as coisas no chão. Aí depende de como cada um reage, mas pode ser jogando uma coisa no chão, tacando um aparelho em algum lugar, jogando o celular em algum lugar, batendo uma porta, discutindo com outras pessoas, que às vezes nem tem nada a ver com... É, em relação à pessoa com quem eu tenho raiva. Então, isso vai se de, perceba que isso tem um desdobramento e esse é o efeito daquele pensamento alimentado pela raiva. Então, assim, tudo tem uma causa e um efeito. Agora, isso é, é a causa e efeito que eu acredito, dando o exemplo de pensamentos. Tem muito mais que a gente poderia dar de exemplo aqui. Mas eu não acredito que existe um universo, ou um Deus ou uma natureza punitiva, que vai nos punir pelo que nós fizemos de errado. As nossas ações do que nós fizemos de errado, elas têm consequências, elas são causas e elas vão trazer efeitos. Mas isso, no meu entendimento, não é punição, mas é efeito do que você fez. É a questão da responsabilidade, a autorresponsabilidade. Se eu não estou satisfeito com a minha vida financeira, com a minha profissão ou com o meu relacionamento, se eu não faço nada a respeito disso, eu vou colher da mesma maneira. Eu vou colher alguma coisa. Se eu não faço nada, eu estou escolhendo não fazer nada. E o que que eu vou colher disso? Pode ser doenças, elevar a minha pressão arterial, ter outros problemas de saúde... Ficar infeliz, viver numa, numa, numa constante infelicidade, né? E, quem sabe, até encurtar o meu tempo de vida em função disso tudo. Então, o que eu acredito é isso: no um efeito, mas não que seja uma punição. É o efeito que vem em função de uma causa. E aí ele vai fechar a música da seguinte forma: ele diz assim, estou vivendo uma era que grita meu nome à noite. Mas quando chego na porta de entrada, não há ninguém à vista. Um fechamento um pouco enigmático, mas vou tentar dar aqui a minha interpretação. Ele vive uma era em que vive chamando pelo nome dele, que cobra dele alguma coisa, que cobra um posicionamento, que cobra uma presença, que cobra que ele faça alguma coisa, mas que... Na verdade, quando ele se apresenta, ele não consegue perceber que existe alguém ali, na verdade, gritando e chamando por ele. Um pouco confuso, né? mas ele sente o chamado, mas quando ele vai ali se apresentar para fazer alguma coisa, é como se não tivesse ninguém. Me passa uma imagem de que, ele pode estar atento aos sinais do que a vida o chama a fazer, mas que ele não entra em ação. Quando ele vai, ele meio que paralisa, porque ele não consegue dar continuidade na ação, no que ele poderia fazer de diferente. Então, essa aqui é a minha interpretação sobre essa música do Peter Gabriel. Meu corpo é uma cela, ou é uma prisão, uma jaula, que eu queria fechar com a interpretação do seguinte, né? fazendo, fazendo aquela conclusão, aquele fechamento que eu sempre faço nesses episódios de dicas musicais. Como eu comecei falando, eu não sei o que você acredita, mas eu acredito que nós somos seres espirituais, nós somos uma centelha que passa por uma vida terrena através dos nossos corpos, a matéria, carne e osso, para aprender alguma coisa nessa escola da vida. E o que que a gente faz no meu programa de desenvolvimento pessoal, por exemplo? Eu uso o coach como metodologia lá. Na primeira sessão que eu tenho com as pessoas, com com o cliente que chega até mim, eu mostro para ele né, as áreas da vida, porque o que 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 acontece? né? Eu acredito que a nossa vida é uma escola. E esse corpo é um veículo para a gente de aprendizado. E ele possui as diferentes áreas da vida. Então eu entendo que... o a vida é a escola, o corpo o veículo e cada área das, no- das nossas vidas, como por exemplo saúde, como relacionamentos, como qualidade de vida, a parte profissional, realização e propósito, parte financeira, tudo isso são áreas, são setores da vida que eu encaro como se fossem as nossas disciplinas. Na escola a gente não tem as disciplinas, só como se fossem as matérias da escola, esses setores da vida. E ali eu peço para o cliente dizer, se você tivesse que dar uma nota para cada uma dessas áreas, em relação à satisfação que você tem hoje com cada uma delas, que nota você daria? Você é o professor dando essa nota agora, para você mesmo, para cada área da sua vida. E é interessante que quando a pessoa faz essa reflexão, ela consegue ver exatamente qual é a área da vida que ela precisa priorizar, desenvolver naquele momento, para que as coisas possam, aos poucos... Melhorar, o que precisa ser desenvolvido ali? Então, isso eu acredito que quando a gente faz esse exercício, o que fica é o seguinte, né? A gente quando cultiva as emoções positivas, esperança, amor, gratidão, orgulho. Eu gosto sempre de frisar que o orgulho ele é uma emoção positiva sim. Isso não pode ser confundido com arrogância. Arrogância é uma coisa e orgulho é outra. Quando a gente cultiva isso, bondade, a gente está cultivando coisas que são verdadeiramente positivas e é isso que a vida, na verdade, nos pede. Essa é a verdade da vida. E não essas coisas finitas, o corpo, porque tem que ter o corpo mais belo, o corpo com tais curvinhas, com tais músculos, com tais gomos aqui. Não! A vida é muito mais do que isso, até porque o corpo é finito, ele acaba. Ele ele é muito pouco agora. O amor, não, é o amor é a verdade. Ele leva todas as outras emoções positivas, e é isso aí que a gente precisa cultivar e precisa trabalhar que aí as coisas alavancam. Então acho que a mensagem dessa música é muito isso aqui. E como eu já falei, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal, que é o do íntimo compartilhado, onde Eu ajudo as pessoas a fazerem o quê? Encontrarem as suas verdades, viver do seu propósito de vida, da sua verdade, o que elas vieram de fato fazer nesse mundo. E eu espero que você venha. Qual é a tua meta? Qual o teu propósito de vida? Você quer descobrir? Eu posso te ajudar nessa missão. Então tem um link aqui na descrição, se você está vendo pelo YouTube, para você acessar, conhecer sobre o programa. Lá você vai ver os depoimentos das pessoas que já fizeram e o quão satisfeitas elas estão. Você também, se estiver escutando pelo podcast, também tem na descrição para você acessar e entender um pouco mais. E pode me chamar no WhatsApp, pode falar comigo por DM nas redes sociais. Eu sou super solícito, sim, então venha falar comigo, que a gente conversa e a gente dá um pontapé inicial diferente para o teu 2021, para você ir muito mais além do corpo e viver do que você realmente veio ser nesse mundo então, eu quero deixar essa mensagem final eu espero que você tenha um excelente 2021 que nós possamos estar mais, ainda mais juntos esse ano, tem muita novidade vindo por aí aqui no canal no Youtube no podcast, as coisas estão mudando, o podcast agora passa a ser semanal a partir desse mês de janeiro de 2021 toda semana vai ter um Vem Comigo Podcast novo para você e já começa a partir desse mês de janeiro então, até 2021 a gente se vê em muito breve e esse foi mais um Vem Comigo um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal sem deixar de fora a paixão pela música que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira. Mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.